0: Hablamos ahora de otro tema importante con el que se cerró esta semana y del cual seguramente y lo veíamos en todos los periódicos, en incluso las columnas de opinión, en los editoriales, en los artículos. Lo hemos visto también en Noticias Caracol y aquí en Blue Radio. Le han dedicado mucho espacio al tema de la posibilidad de una reforma tributaria. ¿Y por qué? Eh, por muchas razones. Esta semana el gobierno, pues, habló y lo en, muchos expertos aseguran es la zanahoria y el, el garrote la zanahoria es que lo que se recaude de una eventual reforma tributaria o fiscal es para entre otras cosas aumentar los recursos que se les da a los más necesitados de Colombia para paliar, para enfrentar esta crisis producto de la pandemia. Pero la, el garrote es que más gente, dice quienes saben del tema, tienen que pagar más impuestos. Y se amparan en, la, en el informe que se conoció esta semana de una comisión de expertos internacionales que le entregó al gobierno su, su receta, una receta con bastantes recomendaciones duras, difíciles, donde, entre otras cosas, dice que en Colombia... Eh, hay muchos retos para cambiar en su sistema tributario. Eh, exenciones que superan el 6.5 del Producto Interno Bruto. Eso en Plata Blanca representa casi 70 billones de pesos. Saludamos a esta hora de la mañana al doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, exministro de Minas y, eh, repito, un gran conocedor de estos asuntos económicos. Doctor Juan Camilo, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
1: Eh, muy buenos días a todos ustedes me place mucho estar en este domingo en el programa con ustedes y con la audiencia
0: eh, Doctor Juan Camilo ¿Ya pudo tuvo oportunidad de leer las recomendaciones de esta comisión de expertos?
1: Sí, ya estoy ya estoy terminándola porque es un informe grande y largo, pero he leído los resúmenes ejecutivos que ella trae y me estoy adentrando en los pormenores de las propuestas que han hecho estos expertos
0: para usted en este momento de lectura de este informe doctor Juan Camilo, ¿qué es lo más llamativo, ¿Qué es lo más importante de lo que plantean como una, como una propuesta para cambiar el sistema tributario en nuestro país
1: bueno, en realidad el informe de estos expertos no trae grandes sorpresas lo que hace es ratificar, validar y refrendar un análisis que la academia colombiana había hecho coincidentemente desde hace ya varios años. A saber que nuestro régimen tributario está plagado de privilegios, que el, eh, de privilegios muy costosos para algunos, eh, que lo hace administrativamente muy complejo de manejar, y que está llevando a la paradoja de que mientras más privilegios se dan por un lado más hay que cargar la mano por otros a los pocos que pagan impuestos en Colombia entonces es un es un informe interesante se pasea impuesto por impuesto exención por exención eh, ya valen casi 70 millones hace una corrección de las cifras que se venía trabajando pero sigue valiendo en cifras redonda 70 billones de pesos anuales, lo que es bastante. Eh, el gran punto es qué va a hacer el gobierno con este informe. El gobierno sí. había dicho que, se espera, eh, que estaba esperando el informe de los técnicos para ver cómo hacía su reforma tributaria que ya había anunciado varias veces. Bueno, ya llegó el informe. El punto es qué va a pasar ahora, cómo lo va a manejar, cuáles de estas... Eh, sugerencias va a aplicar y cuáles no, y si es el momento es el otro gran tema si es el momento para aplicar algunas de estas recomendaciones de los expertos
0: sí tal vez una doctor Juan Camilo eh, el, el de la opción de, de, del IVA él dice, eh, eh, y usted me corrige la comisión dice, mire, es viable que el gobierno baje la tasa pero que también sería mucho más efectivo una tasa estandarizada, es decir, cobrársela a productos que hoy no lo tiene, y de hecho el gobierno ya pues, lo ha dejado entrever, ha dicho, mire, esa tal vez es la columna vertebral de, de, de lo que queremos proponer para recoger plata. Eh, en estos momentos, como usted lo dice, tan complejos, tan difíciles, ¿lo ve viable? Eh, ¿qué, ¿Qué tan dañino puede ser para una economía que está intentando recuperarse, que se, que se le ponga IVA a productos que hoy no lo tienen.
1: Bueno, yo quiero comenzar haciendo una precisión. El gobierno ha sí. dicho, más o menos, no se preocupen tanto por los impuestos, porque los que vamos a proponer se van a aprobar en el 2020 en el 2021 entran sí. a regir en el 2022 y se traducen en nuevos recaudos en el 2023 como quien dice quien les va a sacar la plata del bolsillo es el próximo gobierno eso es válido para las modificaciones que se hagan en el impuesto a la renta sociedades o de personas naturales pero eso que ha dicho el gobierno no es exacto con relación al IVA. Porque el IVA es una aplicación, claro. aplicación inmediata. De manera que si se cambia el IVA en un sentido o en otro, ahora no podemos discutir en qué sentido, eso entra a regir instantáneamente. En este año que se apruebe la reforma. Y entonces la gran discusión... Es si, si estamos en el momento apropiado para cambiar las reglas de juego del IVA, cuando las empresas están produciendo grandes pérdidas o registrándolas, cuando hay un desempleo inmenso, cuando el, el ahorro y, y los presupuestos familiares están por el suelo, si, si es el momento de llegar con nuevas normas de juego sobre el IVA. Ese sí, es lo que pasa es que es sí, lo claro. más delicado de estas propuestas.
0: Claro, lo que pasa es que, lo, lo, lo iba a interrumpir, doctor Juan Camilo, el gobierno mmm, por eso, eh, primero quiere mostrar es el efecto social de esta reforma, que primero va a devolver el IVA a las personas de más bajos ingresos, y hace esa ese, ese cálculo que han hecho el ministro de Hacienda y sus viceministros, de, de que de que el IVA... Eh, terminan pagándolo por igual personas de altos ingresos y de bajos ingresos y a esos hay que devolvérselos y a los de altos ingresos hay que subírselo. ¿Esa proporción usted cree que sí genera equidad eh, en su, eh, de un primer momento, de un primer cálculo que usted pudiera analizar? ¿Realmente ahí sí hay equidad cuando se habla de esa aplicación eh, eventual de ese cobro del IVA? Bueno, el gobierno ha envuelto o
1: está envolviendo el papel celofán de política social el almendrón de la ancheta que es más impuestos más impuestos a sociedades más impuestos a personas naturales más impuestos del IVA y esto lo está envolviendo piadosamente en unas ofertas de eh, algunas inversiones o gastos sociales, varios de los cuales ya vienen aplicándose, no los nuevos pero ¿qué es lo que ha dicho la comisión de expertos sobre IVA? ha dicho, primero lo que ya está en el 19% de tarifa general, déjelo allá. Segundo, sí. lo que está con tarifas bajas del 5%, váyalo subiendo al 10, al 15%. Y no le ponga IVA a los alimentos. La Comisión de Expertos también aplaude el sistema de devolución del IVA que se está aplicando y que se escalaría en el momento en que se cobre más impuestos el IVA entonces sí. eh, ese, es, ese es el menú que propone la comisión de expertos, ¿cuál va a adoptar el gobierno?
0: no lo sabemos Aquí la pregunta de... sí. sí no, eso, es el, la gran pregunta es esa, ¿cuál de esas recetas va a adoptar el gobierno? ¿por muchas incluso las había anticipado el ejecutivo eh, de, decía mire hay que, hay que hay que ampliar la base de quienes pagan eh, renta hay que ponerle pensiones a, eh, impuestos a las pensiones altas hay que quitar exenciones pero tal vez ahí la gran reflexión para terminar otro Juan Camilo es eh, le ve ambiente político o sea estamos a menos de un año a un año exacto de elecciones legislativas, de las primarias de los partidos y de los movimientos para escoger candidatos presidenciales en pleno, en plena época preelectoral, una reforma de esta que tanto en el Congreso yo personalmente no le veo ningún futuro a una reforma que se meta con el IVA en este momento
1: Así haya la, la oferta de que una parte de ese IVA lo van a devolver administrativamente. Sí. ¿Y por qué? Porque este no es el momento para poner IVA en ningún país, subiéndolo. Es eh, eh, El análisis de la comisión desde el punto de vista técnico es cierto y es válido. La base sobre la cual se aplique el IVA es muy restringida en Colombia solo se aplica el 50% en cifras redondas de los bienes y servicios que se aplican. Pero, así usted excluya los alimentos de la canasta básica, hay una gran cantidad de bienes y servicios que si se meten con el IVA tienen que subirle las tarifas, sino al 19%, o sea al 5, al 10 o al 15. Y yo soy muy escéptico de que haya el clima político en el país ...para subir ahora el IVA... ...y no creo que sea prudente... Uh -huh. ...creo que sería más prudente... Eh, ...esperar que, te, que... la economía esté un poco... ...más convaleciente, ...esté convaleciente, ...que no esté en este estado de postración en que se encuentra... ...y en ese momento... ...operar con el IVA... ...pero meterle uh -huh. IVA ahora... ...a esta economía... Es, eh, es, eh, ...es... ...es muy arriesgado políticamente... ...yo creo que en el corto uh -huh. plazo... ...se pueden hacer otras cosas... Eh, más pragmáticas y más simples. Eh, Como cuáles. Sí. Voy a mencionar dos. Sí. Echar para atrás, echar para atrás una iniciativa que tuvo y que la llevó a la ley este gobierno, que fue permitir que el pago de los impuestos municipales llamados ICA se pudieran descontar del impuesto a la renta. Eso le está costando 4 billones de pesos al fisco nacional. Y la comisión inclusive lo menciona. Esa es una de las cosas que, sí. se, que se deberían devolver. Porque hoy valen 4 billones. El año entrante cuando se pueda deducir el 100% van a, va a valer 8 billones de pesos. entonces Ahí tiene usted entre eso. Y la operación de venta de acciones de ISA a Ecopetrol hay mal contados, habría casi... 18 billones de pesos eh, para manejar esta fugia en que estamos viviendo. Y después, con más calma, pero ya cuando haya una una condición política eh, y social más eh, manejable, ponernos a subir el IVA, pero ponernos a subir el IVA o aún ciertas rentas de trabajo, como también lo propone la Comisión, puede ser muy arriesgado y le puede salir lo, lo costoso. Eh, a, a, al país y, a, y al gobierno esta iniciativa no creo que tenga que se abra camino, habrá que ver qué es concretamente sí. lo que propone el gobierno pero por el momento sí. no le veo y además y con esto termino, ojalá sea congruente, congruente y coherente el gobierno por ejemplo, sí. cómo es que en sí. vísperas de que se presentara las recomendaciones de las comisiones de expertos una de las cuales era por favor, no sigan dándole más gabelas a las zonas francas. El gobierno se apresura ah, a sí. dictar un decreto subiendo aún más las que ya existen, que no son pocas, de gabelas a las zonas francas. Entonces, es una muestra de incongruencia y de discordancia con lo que ya conocía que era una recomendación de estos
0: expertos. Sí, hay, 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 hay muchas cosas por analizar, Ve, veo que se lo ha leído, aquí estaba viendo algunos apartes de Juan Camilo este este reporte, pero ese es clave, es qué va a hacer el gobierno, ahí el tema para terminar es cómo... El gobierno eh, enfrenta, usted ya nos, nos dio algunas fórmulas con el tema ICA, pero ¿cómo enfrenta, como dicen ellos, el mantener estas gabelas sociales a las personas menos favorecidas? Está el tema de ingresos solidarios, está el tema de la de los subsidios al pago de nómina, que, que el gobierno dice, mire, hemos dado casi 6 billones de pesos, hemos, eh, hemos devuelto IVA, y no hay plata, dice, no hay plata y hay un hueco enorme. El tema es que prácticamente esto le está quedándose al próximo gobierno, lo vería uno con el poco oxígeno político que tiene el actual
1: el grueso de esto, de este problema le va a quedar al próximo gobierno más aún, el gobierno actual está diciendo tranquilícese que eso lo va a cobrar es, que esto que yo proponga lo va a cobrar es el próximo gobierno, cobrar quiere decir sacarle la plata a los colombianos de manera que el próximo gobierno va a entrar con la carga de profundidad de implementar una reforma tributaria que, si es cierto, tiene que ser de profundidad en IVA, en personas sí. naturales, en sociedades. Pero vamos a ver qué propone: es que este en que no han propuesto propiamente y han dado muchas gracias. Es que hace seis meses Doctor Juan Camilo. el Ministro de Hacienda estaba diciendo que, que se iban a grabar los alimentos y le ordenaron que echara para atrás. Es decir, ha habido falta de coherencia y de contundencia y claridad en las propuestas del Gobierno. Vamos a ver con mm. qué llega finalmente al Congreso la semana entrante.
0: Sí, mire, pero sabe también que estábamos acordándonos, eh, a usted le tocó enfrentar la crisis eh, espantosa económica de final del, del siglo pasado, estamos hablando 98, 99, eh, eh, en ese momento ¿qué se hizo para conseguir recursos? Bueno, el 4 por mil, el que, el que era el 2 por mil, que era transitorio y quedó permanente, ¿me corrige doctor Juan Camilo? Sí, sí. Así o sea, pues, tocó eso, pero no hubo reforma que, tributaria.
1: Quien lo devolvió permanente no fuimos nosotros. Nosotros lo presentamos como sí. una medida muy precisa que según la corte, además, quedó circunscrita que el producido del 2 por 1000 se aplicara. A que los bancos oficiales no se quebraran, a que las cooperativas pudieran sobrevivir y aliviar la situación de los deudores de UPAC, que era calamitosa en ese momento. No más, ese fue el uso para el cual se creó el 2 por 1000
0: y ahí viene, viene una reflexión cuando siempre estamos hablando de crisis. que estoy devolviendo el cassette, porque no solamente fue el gobierno Pastrana, al gobierno Gaviria le tocó, ah, bueno, usted como ministro de Minas le tocó el, el apagón y, y le tocó esa crisis tan espantosa y todo lo que tocó enfrentar. Pero, pero es decir, el tema grande aquí es. Y, y, y la pregunta no es de un especialista nos las hacen dos oyentes que nos escriben a esta hora ¿por qué siempre que hay una crisis la manera más fácil de los gobiernos es recurrir a las reformas tributarias? doctor Juan Camilo
1: mire, nosotros estamos recorriendo el camino que siempre suelen recorrer los países cuando hay grandes crisis cuando hay grandes crisis o cuando hay guerras los gastos de primera instancia el primer frente se atienden con endeudamiento, con más crédito público. Y así, y así lo ha venido haciendo Colombia. Y así se han venido financiando los gastos de la pandemia. El, el endeudamiento ha subido de niveles del 52, 54% del PIB a 66, 68%. Que ha sido un aumento importante y va a llegar a 70% a final de este año. Y la historia financiera siempre muestra que pasadas las crisis, pasadas las crisis, entonces ese nivel de endeudamiento se va recogiendo con más crecimiento económico y con nuevos impuestos. Desde el punto de vista de la oportunidad, lo que es un poco discutible es que empecemos a cobrar más impuestos cuando todavía no está recuperada la economía, sino que está en un punto muy bajo.
0: Sí, ese, ese es tal vez el dilema Pues doctor Juan Camilo, eh, ma, maravillosa charla con usted y con nuestros oyentes La hemos disfrutado hablando de temas de economía Y reflexionando sobre este informe de esta comisión de expertos Que parece ser el insumo clave que tiene el gobierno para justificar la presentación de su reforma tributaria Como siempre un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos Muy gentil y feliz domingo Bueno, lo mismo a ustedes y a, y a todos los oyentes Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda. Estás
1: escuchando Sala de Prensa Blue.